0: 今今天天，天天，是是美好的的一一我看见阳光灿烂。今天是快乐的一天早上起床，充满欢迎收听人生使用商学院。我们今天要来讲钻石。虽然我做过很多年的珠宝的节目，当时收视率也很高。但是我好像没有在人生实用商学院里面讲过钻石，讲过珠宝，讲过这个增值，那为什么呢？虽然我们的平台里面也有一些跟钻石供应商，还有一些珠宝商进行联络，可是我必须说的是，到底珠宝它是资产还是耗材，或是负债，有时候很难讲。比如说钻石吧，如果是天然钻石的话，三克拉、五克拉一定是资产，而且成色要好些，你应该会卖得出去。逐年呢，戴比尔斯会帮你调价。可是如果是弄两克拉以下的，哦，这还是有模糊地带啦，就是两克拉以上到三克拉，也许不会增值，但是也算不小了，至少可以保值。可是，如果是一克拉以下，或者是两克拉以下，虽然你已经觉得它很贵了，但是啊，就把它当成饰品好了。你想要涨到什么样的地步，那也是不可能的。那我们我们今天要来讲的，不是真的钻石，而是最近非常火爆的人造钻石。钻石市场的销量大大的热起来，怎么说呢？听说最近啊，在大陆大商场里面的钻石的店销量暴增，而且大家疯狂的去买哦。为什么呢？有些店钻石的销量竟然比上个月多了四倍。我现在讲的时候是九月，是大家为了结婚买钻石吗？其实不是的，观察家分析说，供给是可以自己创造需求的。这一次需求的爆发，是不是被天然钻石给创造出来的，而是被人造钻石创造出来的？什么是天然钻石？什么是人造钻石呢？其实大家都知道啊。钻石的成分就是 C， 也就是天然钻石是碳分子在地球的内部的高温高压条件下形成的，它非常坚硬。其实它跟碳有一样的结构。人造钻石是什么呢？其实它也是 C， 也是碳分子，它在人工营造的高温高压的条件下形成的，分子结构一模一样。所以有人说，天然钻石跟人造钻石的区别，就是冰山上的天然冰块，还有冰箱里面的结冻的冰块的区别。那请问，到底是有区别还没区别？都是冰块啊。不过也不要以为哦，大家看不出来，其实只要是专业的珠宝鉴定人士，他永远看得出来。有关于天然钻石。一般我们有一些误解，第一个误解就是，因为它很稀少，物以稀为贵。可是事实上，也有人说不对的，它的量没有我们想象中少，卖的贵是因为商业操作，因为这个钻石的供应链被垄断了，从开采、加工、鉴定、设计、销售都被牢牢的把持在戴比尔斯为首的。五大钻石商手里不是只有一个，是有五个，他们垄断了全球 90% 的天然钻石产销供应链。戴比尔斯到底是什么样的结构啊？股权结构很复杂。总而言之，它背后站着的是欧美最大的财团，所以才有这种财力能够控制钻石的价格。那第二个误解就是，我们常常以为结婚要戴钻戒是很悠久的、是规定的。其实这也是被发明的。西方世界用钻石来求婚也不过是两百年的时间，而西方世界之外的人，像我们这些人，相信结婚一定要有钻戒，是这几十年才被洗脑的事情。这要归功于戴比尔斯公司，他的销售。团队很厉害，而且啊，这个钻石很久远，一颗永流传，对不对？你应该听过了嘛？它代表爱情。如果没有舍得用钻石求婚，代表这个男人也舍不得在你身上花什么钱。这已经所有的女人被洗脑了，而且最好是名牌的钻石。事实上，钻石有名牌的嘛？没有啊，嗯。就所有的钻石都可以打 GIA， 不是吗？钻石没有名牌，它就是矿石。因为如果它是天然的，它就是坑里面来的，也不是这些名牌制造的、精心弄的。但是如果是名牌的话，哇，它的价格就是一般的钻石的，通常啊，就是还要卖上好几倍。一克拉的钻石，你在外面也可能买个。十来万，但是你如果跑到卡地亚，跑跑跑到 Tiffany， 那就是好多倍了啊、哦，可能几十万都要了。从自古以来哦，因为钻石很受人欢迎嘛，嗯，就这一两百年开始受欢迎，这几十年更受欢迎。天然钻石又被垄断了，许多的科学家就想。这个明明成结构成分就是碳呢、啊，难道不能用人造的钻石来分一杯羹吗？其实，这个最早有这个想法的人是跟珠宝市场八杆子打不着的美国通用电器。听说他们早在1954年就开始研究。掌握了人造钻石的技术，我相信这也不是很难嘛。哦，虽然对我很难，对他们应该不是很难。他们就要仿造那个钻石到底怎么样在地球的形成之中被一直压,压压压压压到这个密度这么高、硬度这么高的地步。1954年，人家就会做人造钻石，可是当年做出来的钻石，嗯，颜色比较浑浊，只能用于工业用途。所以都是拿来割玻璃的啦。后来呢，通用电器还是有研发哦，又搞了十五六年，有制造出可以媲美宝石的人造钻石。不过最有趣的是，它的成本太高，比天然钻石还贵那。那为什么不用天然钻石，要这么努力的去假呢？后来呢，又过了四十年，到二零一二年左右，人造钻石的。成本终于低于天然钻石，开始走进了商业圈。可是这个时候啊，天然钻石，你要知道，他们戴比尔斯公司是握有很大的金钱与权力的，他就出来啊，振臂一呼说：“你别上当，买人造钻石的是傻瓜。人造钻石为什么它可以叫钻石？它用那个。”点钻石的笔有没有？它还是会发出哔哔哔的声音。那如果像斯华洛士奇这样的，看起来很像钻石，其实他们是水晶，就不会有哔哔哔的声音嘛。但是人造钻石是有的。为什么说买人造钻石的人是傻瓜呢？他觉得钻石已经被我们宣传成代表爱情，买人造钻石，你的爱情就是伪造的呀。你送人造钻石给女朋友，这表代表你的真心才怪。那么第二个理由是，天然的比较稀少，才能保值，才能够保值。如果是人造的，那要造多少有多少啊？何况的确是看得出来的，虽然它的成分那个 C 是一样的，但是只要用显微镜来看。只要受过训练的钻石专家都可以知道，怎么样是真的，怎么样是假的。虽然假的恐怕颜色更干净。总而言之，戴比尔斯是非常不希望人造钻石来打压真正钻石的销量还有价格。不过，戴比尔斯实在啊也很厉害。后来他们自己在卖人造钻石。我们以前商学院有一个例子说，那现在已经人造钻石势不可挡，制造的价格又变便宜了。那戴比尔斯如果他也要经营一个人造钻石部门的话，要进入人造钻石的品牌的话，那他到底是要卖便宜还是卖的比别人贵呢？答案是卖的比较便宜。为什么？就是把它卖得很便宜，赔钱也要卖，才能打压人造钻石的价格，让它变得不值钱呢、啊。虽然人造钻石当时在刚开始的时候被戴比尔斯打到极点啊、哦，被诋毁、被侮辱，可是啊，钻石真的太贵了。我是说天然的，像 Tiffany 啊，还有一些这个奢侈品的巨头。他也还是一直想要抢食这个大饼啊！他们支持的是其他的宝石，也支持人造的钻石，尤其像这种钻石一定要跟爱情绑定的神话，到了现代，大家都觉得我干嘛跟你一样？我也可以带不同的东西啊。还有呢，人造钻石的确，它在纯度还有成色上面，比大多数的天然钻石更好，价格却只有天然钻石的三分之一到十分之一。而事实上呢，如果要提到保值的话，保值也是钻石的谎言之一。你买了，如果它是在饰品，小小那一颗。还是会贬值的，因为你卖出去的时候没什么价钱。两克拉以下的钻石都没有什么增值的潜力，五克拉以上有可能，越美也越有可能。你当然也看过那个粉红钻，一颗卖个几亿的，十几亿的呢。那如果你手上那些小钻石也不过是饰品，转手也会贬值，那为什么你不买大一点？物美价廉的人造钻石呢？首先呢，想要假装钻石但不是真正人造钻石的，就是施华洛世奇，他卖的是水晶，长得好像钻石，对不对？其实它是人造铅玻璃。怎么样把人造珠宝卖出很好的价钱，弄得漂漂亮亮？施华洛世奇肯定是第一名。潘多拉用的应该也是人造的某些宝石，一样卖的挺贵的。后来连戴比尔斯都坐不住了，就推出他的人造钻石品牌 Lightbox。所以我说，他干脆一起加入，而且把人造钻石卖的很便宜，来抢市场，让别人的人造钻石变贵，宁可补贴。也要诋毁人工的钻石，虽然自己在卖，这真的是一个有趣的商业的 case。但是最近，我相信大家也听到了，所谓的人造钻石或莫桑钻啊，或有人叫魔星钻，它变得很便宜，因为它这个专利已经解除了，只要你有技术，你都可以造人造的钻石。根据一项调查表示，哦，中国的人造钻石产量占全球总量的 90% 科技很发达。其中呢，珠宝级的人造钻石，也就是可以变成珠宝的，然他也会发给你证书哦。嗯，占全球总产量的 50% 也就是也有工业钻石，也有珠宝级钻石，而。人造钻石在中国的产能有 80% 是在河南，我真的很想去看看。据传河南商丘一年的人造钻石的产量到400万克拉，接近全球总产量的一半呢。所以，人造钻石的产地在哪里？答案是在河南。当然，他未必会用河南出品，有的美国公司。他也在那里制造人造的钻石，然后再挂在美国的品牌上面。那重要的就是，它跟钻石一样，你用那个笔来测它，它就会哔哔哔啊，这也是一个凭证。而魔星钻或人造钻石，它也可以开证书，只是开证书的时候，鉴定所一定要告诉你它是人造的钻石。但如果你买到水晶，它也不能告诉你它是钻石。看起来人造钻石更漂亮，不过我要说一个私人的经验好了。我也有人造钻石，我也有天然钻戒。那平常如果要去宴会的话，我会带什么呢？有时候我会带人造钻石，因为万一丢了，我并不会掉眼泪。像我这么粗心的人也无所谓。人造钻石早年在台湾是很多的珠宝商店赚钱的主流，因为当时的莫桑钻啊，我大概知道的是，每一克拉它大概可以卖五千块到一万块啊，要看时期，它是慢慢变便宜的。然后一克拉，哎，再加上白金台啊，用1 8 K 金台做一做，做得很漂亮，出去一个可能也可以卖个八万、十万的。甚至现在百货公司还有非常昂贵的人造钻石，不过我也劝你不要买。为什么？因为它不值得这么贵。你知道人造钻石现在可以有多便宜吗？事实上，一克拉，如果你要买的是，就算是它挂名美国实验室，但其实是在河南厂产,产的，哪里产已经不重要，它不会告诉你，因为总而言之，它就是人造的，做的很漂亮，完全是一。个这个第一等的，这个低咖尔的都有啊啊，除非他要故意做的不纯，否则一定是低咖尔，闪闪亮亮的，恐怕现在啊几百块都有做成了饰品，最便宜我看过一两千块的，如果加上银台的话，一两千两三千，当然都有。我也买过五克拉的，哇！以前如果是五克拉，在珠宝店，因为主要是做不出来，它还是要经过很科技的压缩嘛。那那个五克拉的魔星钻呢、啊，可能要卖个几十万哦。当然，如果你要买五克拉的天然钻石，那可能就是几千万。可是，我劝你，人造钻石真的不要买五克拉，因为要跟你的身份地位相称。像我如果戴五克拉，人家就可能问我说：“这是真的还假的？”但如果我戴个一两克拉，别人就不会问我真的假的，因为我看起来应该有这个财力，对不对？好吧，我们这里呢也来讲一下玉石的历史。好了，这里有一个有趣的故事，你知道玉石作为高级配饰是怎么样在古代贵族中流行开的呢？听说有个重要推手，就是春秋时期齐国的管仲。孔子很佩服管仲，但是你也可以在《论语》里面看到，他也批评他作风很奢侈，不知道节俭，喜欢土地，像个暴发户，身上挂着名贵的玉石，走起路来叮叮咚,咚咚的。但是其实管仲是一个，当然他是个喜欢钱的人，他帮朋友做生意，自己钱一定要分多一点啊。还好朋友不在意，可是管仲应该说是一个商人，他是在做行销。为什么？因为当时他在当宰相的时候，齐国占据了一个很好的玉石产地，那个地方叫做阴里，所以齐国就很像戴比尔斯一样，有了高级玉石的垄断权。不过那时候的玉啊，不是翡翠哦，翡翠大概是乾隆才。传进中国的翡翠只有在缅甸，我们就只有其实现在比较便宜的岫岩玉之类的，嗯、哦，或和田玉。那怎么样让这里开采的玉石卖个好价钱呢？所以管仲就想了两招。第一个呢，就制定一些条文，贵族进太庙去祭祀的话，要佩戴最好的玉璧。他们连祭祀的时候有没有，也都是用玉璧来祭祀的。你要带最好的玉璧，才有资格进太庙。那像孔子这种没落贵族啊，在当时到处都是，为了有资格进去，获得身份的认同，所以咬着牙也要买最好的玉璧，也就是殷礼出彩的玉璧。第二，就是他以身作则，自己弄得叮叮当当，大家就来模仿宰相，然后来抢购殷礼的玉石。所以，为什么齐桓公当时成为春秋五霸之首？他也有钱呢、啊，这些都要有钱才做得到的。所以，管仲是奢侈品经济学的倡导者。好了，那么我们在这里做了个广告。自从我决定要念钻石的行销之后，大家也想知道到底哪里去买。这么便宜的人工钻石吧，偏偏我有一个朋友，他就是一个科学家，一个博士，他的实验室就在产人工钻石，做的挺好，而且贩售的很便宜。哎，在这里我绝对不是这个诈骗集团，你也可以不要看链接，但是你如果想要真的买到一<笑>几一两千块的。人造钻石，因为现在专利权解除了，你可以到我们资讯栏的链接去看一看。我们会帮你准备了、啊，我们有一位小编，他联络了很久，帮你准备了各式各样的款式。那当然，他可以开证书的。如果你要开宝石鉴定所的证书啊、嗯，那么就要加八百块。不过一颗大概一克拉，一千多块应该可以买得到吧？那这是。我的一位朋友，一位供应商特别提供的，由台湾的珠宝饰品行哦，很努力的做了手工的银台，大家可以去看看。看了之后，你还会对真的天然钻石有向往吗？其实我老实讲，挺难的，真的很难，因为人造钻石比较漂亮。如果你再帮他拿去装了十八 K 金台，我保证。除非你要拿去当掉，否则别人看不出来。谢谢你收听《人生实用商学院》，我们今天讲的就是天然钻石跟人工钻石的对垒和战争。现在看起来啊，谁赢谁输，我很难讲。总而言之，我相信不久之后到处都是人工钻石，因为它长得漂亮，而且也太便宜了。有谁那么无聊会拿着一支笔在啊、呃？不对，就算你拿着一支笔在那里宴会里面哔哔哔，人工钻石也会叫啊。那你可能要拿显微镜看，才看得出它不是真的。大概就是一种心理的感觉的问题吧。我带的是真的，打从内心里才能骄傲。因为今天又今天天可可以，以。